0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论，欢迎收听第四季。嗨， Hi, 大家好，我是涵涵。嗨，大家好，我是甜甜。那在这一集开头呢，先跟大家说一下，因为是我们本季的最后一集，所以我们在节目的尾声呢，会有一些消息跟公告要告诉大家哦，所以大家要听到最后面。好的，今天这一集我要讲的是
1: 德国最大的金融诈欺案，就是关于德国一间公司叫 Wirecard 它的这个案件。各位我们多少都有听过空投公司吧？其实空头公司有时候就是一种商业手段，就是为了美化公司的利润去开的一些公司。但如果一间公司不是业务不足，而是所有业务都是捏造出来的呢？是不是很扯？这一集要讲的这个国际诈欺案件，号称是德国从第二次世界大战之后最大的丑闻，就是连德国的前任总理梅克尔、现任总理受。还有德国金融监管机构巴芬都被牵扯进来了。这间公司甚至和俄国间谍、奥地政府高层、黑帮有着千丝万缕的关系。这件诈欺案的吹哨人是英国《金融时报》记者 Dan Macrone， 他轻易的就发现了这一间公司的不对劲。所以，不光是一个记者就可以这么容易的发现这间公司很不对？难道那些商业大佬？德国金融监管机构完全没有发现吗？还是这一切都是官商勾结的结果？那这一集就让我们来说说德国金融界最大的诈欺案 Wirecard。Wire <音>我们现在说说 Wirecard 是怎么样的一个企业，还有它的经营模式，以及它是怎么样被其他人发现这个公司是有状况的。v i c a 简单来说就是一间电子支付交易公司，有点类似大家常用的 PayPal， 但他们比较不一样的事情是，他们有发行实体信用卡和虚拟信用卡。v i c a 是在一九九九年在德国的阿什海成立的，他曾经在二零零二年遇到融资危机，后来是一个奥地利人 Markus r Brown 带着资金加入，成为新的 CEO， 让 v i c a 又起死回生。y 卡一开始的客户大多都是赌博和情色网站，他们就透过收取中间的手续费盈利。也就是说，客户他今天可能在赌博网站充值，或是在情色网站购买这些情色影片，他们就会用 y 卡的系统去支付。也就是大家现在刷卡的时候会进入一个系统，就是类似一个平台这样子去支付，然后他们就是从中收取这个手续费。但后来呢？他们声称他们和许多大公司都有合作，包含呃 a l i 啊，阿联保险公司、荷兰皇家航空公司、卡达航空公司。Wirecard 在2005年就通过了四大会计师事务所之一安永的金融审查，然后在法兰克福的证券交易所上市了。2006年，他们另外成立了 Wirecard 银行，所以他们拥有银行执照。2007年，他们又成立了亚洲太平洋分公司。2 0 1零年 ，CEO Marcus Brown 任命了另外一位奥地利人，叫做 Young Maslak， a 为首席营运官。从此之后 y i r e a 就像是一飞冲天那样，业绩和公司的规模都直线上升。2013年，他们只有大概 1,000 多名员工，但到了二零一八年的时候 y i r e a 就有了 5,000 多名员工了。那几年 w e c a r 是成长最快的商务公司，甚至超过了德意志银行。w e c a r 崛起让很多德国人都非常的高兴，连德国金融机构 Baffin 都特别注意这间公司，因为很多年来大家都对德国企业有很多刻板印象，就是德国大企业都是老企业，例如 B&W 等等，然后都是形象老派、组织僵化的企业，就没有那种很新兴的气质这样子。但 w i r e c a r d 不一样，他们的业务范围本身就比较新颖，就是跟网络有关的，刚好又接上了这一波，自从两千年以来、千禧年以来的这个网络崛起的趋势，又经营得很好，所以蛮多德国人都对于 w i r e c a r d 引以为傲，甚至说 w i r e c a r d 是德国的 PayPal。除了外界非常认可 w i r e c a r d 之外，他们公司的员工也非常支持自己的工司。甚至就非常骄傲自己在一间有轻壮企业风气的公司上班。接下来我们再来细讲 Wirecard 的业务，因为这些业务都跟之后的诈欺有关。第一项业务就是行动支付业务。Wirecard 和电信供应商 NFC 签订很多合约，他们开发了一个 App 叫做 b o m 它就是独立于银行或是其他网络应营商。b o m 呢就是在 App 里面建立一张虚拟的 Master 卡，可以装在 Android 或是 iOS 系统，也就是几乎所有的手机都可以装。就它的功能有点像是台湾的接口支付、Light、，Pay l i 这种，就是你去 Seven 之类就可以用这个支付，用手机直接就可以付钱了。泵、bon、的 Android 版在德国、奥地利、比利时、荷兰、西班牙、爱尔兰都可以使用，然后泵、bon、还跟 Apple Pay 在法国、英国、瑞士、西班牙、意大利、爱尔兰、德国有合作。然后，甚至连 Google Pay 在法国也有支援。泵。第二项业务呢，就是电子商务业务。他们将这项业务的重点就是放在旅行和交通。在2007年 ，Visa 就接管了最大的包机公司英国途易航空公司的支付系统，并且在2014年接管了荷兰皇家航空公司的支付系统。这个、支付系统就是透过虚拟的信用卡。自动输出，然后以电子支付的方式向合作伙伴和供应商付款。就譬如说支付这些佣金，所以通过这种方式，客户就会通过一组，呃，他们建立的虚拟的信用卡号码，就是通过这一组号码去做电子传输，进行国际转账支付。然后他们就是收取中间的佣金。2014年开始 ，Wirecard 还推出了 Checkout Portal。就是一个全自动的应用程式，它可以连接就是线上商店的不同的支付方式，然后这个支付方式主要是针对就是中小企业和其他的一些虚拟市场。第三项业务就是跟前面这一项讲的有点相似，可是它是针对零售业，那 y i 卡就提供了零线上零售业的支付平台。第四项业务是取代中国的行动支付，跟我们应该都有听说过，支付宝是中国最大的电子行动支付系统。Wirecard 就是看准这个市场。从2015年以来，他们都与一直与支付宝合作，让中国游客在欧洲旅行的期间可以透过 Wirecard 系统用支付宝付钱。Wirecard 甚至已经将这种替代支付的方式用到几家公司，例如 Printemps、The Body Shop 和西亚国家银行等等。这种付款方式也可以在慕尼黑机场的商店使用。从2017年的7月开始。Y 卡开始和腾讯合作，同时在他们平台提供微信支付，所以就是可以看到这一项，他们基本上就是针对中国的用户。第五项业务是发放自己的信用卡，许多公司与 Y 卡都有合作，发放了各类的支付卡。因为 Y 卡有自己的银行，就前面提到二零零六年成立的 Y 卡银行，所以他们可以得到 Visa 还有 Master 卡的许可协议，发行自己的信用卡和签账卡。一些比较有名的合作伙伴包含 Perf， 还有初创银行 Atom， 还有 Rivero。我自己本身很常用 Rivero， 它是一间网络银行，可以申请金融卡和签账卡，有实体也有虚拟的。主要他们最大优点就是他们支持非常多种不同的货币，在欧洲很有名。不过在开始使用的时候是在2019年之后了，所以完全不知道他们跟 Yi 卡有合作过。
0: 我也有个疑问，那今天 Wirecard 的事情东窗事发之后，请问你当时有换信用卡还是 r i v o l u t 他是怎么样处理
1: ？就完全我完全不知道，他们有跟 Wirecard 合作，完全没有感觉到 Wirecard 这个公司的存在。
0: 不是不是不是，因为今天你说他们使用了透过 Wirecard 银行的服务去是创了他们的 Visa 或是 Mastercard。<对>所以，请问他们终结这个合作关系之后，你的客户那边都没有什么变动吗
1: ？我用的时候他们已经破产了哦， oh、所以我完全不知道 w。w i r e c a r d 甜甜这个问题很好，很多人都会开始在想，呃 v i c a r d 原来在欧洲这么有名哦，那我怎么都没有听说过？这也是一个很吊诡的现象。我等一下会到最后我们会再讲到为什么大家会好像，因为这个公司很大，大家都知道，但好像都没有接触到它的业务这样子。2017年 ，Wirecard 收购了 City Prepaid Card Service 这间公司，创立了 Wirecard North America。自此，他就透过这间公司进军了美国市场。那这间公司顾名思义，他们就是发放一些 prepaid 的信用卡。那 Prepaid 的意思大概就是预借现金，也就是说，你的卡里面可能没有这么多的额度，甚至没有钱，但是你可以跟跟这个发卡银行先去预借现金做支付。2019年 w i r e c a r d 又通过收购总部在北京的 o l l s c o r e Payment Service 进入了中国市场。在2018年 w i r e c a r d 的股价就因此达到了巅峰，工资估值大概是240亿欧元。讲到这里，大家一定会听到 w i r e c a r d 跟这么大的公司合作，一定会觉得他们事业做很大吧？像是刚刚我讲到 Rivero， 然后还有讲到是为什么好像。很多人都听过，觉得 Wirecard 是一间很大的德国公司，当时说也这么认为。可是当我问问周边的欧洲人，或是在欧洲生活的人，好像都没有真的使用到 Wirecard 的服务，不觉得非常奇怪吗？对这件事情，就让一些人受到不对的感觉。所以，二零一六年就有一间默默无闻的卖空公司，叫做 Zatara Research， 他们写了一份。关于 Wirecard 的负面报告，指控 Wirecard 有诈欺活动，声称他们的公司的高级主管有洗钱嫌疑。他们还欺骗了 Mastercard 和 Visa。这里我大概简单介绍一下什么是卖空公司。大家买股票大概都是希望买在低点，卖在高点吧？这样的话，就是中间的价差就是利润，这种叫做做多。卖空的操作就是刚好相反。那这些卖空者或卖空公司，他们就会锁定一些他们认为会破产的公司，做空他们的股票，也就是赌这些公司的股票会跌。如果大家想要知道更多的话，建议大家可以去看电影《大卖空》。这一部电影就是里面有解释到很多怎么操作卖空，还有卖空的一些就是中间一个手法，然后里面解释很多金融的用语。这些卖空者有时候他们也是单独的投资人。这些卖空者和卖空公司也像一般投资公司一样，他们会对他们要做空的目标进行研究。当时，这间 Zatara Research 是一间极小的卖空公司，而 Wirecard 那时候已经是超过至少 3,000 人以上的大企业了，所以当时并没有人要相信他们。现在来看，可以说是可能就是没人想相信他们。2018年 ，Wirecard 加入了 DAX Blue Chip 市场指数。正式成为在法兰克福证券交易所上市的30家最有价值的德国公司之一。但是在这之中，就有一个人看到了这些一点点的诡异的线索。这个人也就是英国金融时报的记者 Dan m a c r o n Dan 和他的团队早在2015年就开始对 w i r e c a r d 展开了调查。他们调查的重点都放在 w i r e c a r d 在亚洲的经营。他们开始审查公司的财务报表，并采访前员工和和公司内部人士。他们注意到 Wirecard 报告的营收和利润有差异，特别是和亚洲业务有关的部分。Wirecard 与亚洲第三方合作伙伴的交易看起来都很可疑，但当他们试图核实这些和 Wirecard 合作亚洲公司的存在的时候，都遇到了许多的障碍。不过 ，Dan 和他的团队。他们仍然下定决心，想要挖掘出更多的真相，弄清楚到底发生了什么事情。所以他们做了很多辛苦的研究、数据分析，还有请这些前员工要求他们提供一些内部的举报的线索。所以他们他们收集资料花了很多时间，然后以及他们甚至会一一比对一些财务记录进行交叉的参照，并且和他们真的收集到情报去做对比。从这些研究来看。他们发现 Wirecard 夸大了营收，还有他们很多有类似算是他们自己做的虚构的客户，以及有很多可疑的会计记录。这些机枪都证明了 Wirecard 就是一场大型的金融诈欺骗局。于是，当 Dan 他们的团队收集好一定的资料之后，他们就在英国金融时报发布了一系列的揭露文章，而 Wirecard 当时的反应则是强烈的否认。否认他们有任何不正当的行为，然后执行长 Markus Brown 甚至说《金融时报》是刻意抹黑 Wirecard。当时有许多德国人就不相信《金融时报》文章，他们留下很大量的负面评论，然后并且开始攻击《金融时报》和记者 Dan， 然后要求他们撤销不实的报道。现在大家如果去看以前那几篇文章，还可以看到这些评论。Wirecard 在这个报道之后，他们的股价不降反升。甚至连德国金融监管机构巴芬都为 a 尔卡护航。b u f f 巴芬还以投资者金融下降、保护德国企业为理由，禁止卖空 w i r e c a 尔卡的股票两个月。也就是说，这是其他卖空公司他们不能完全不能操作 w i r e c a 尔卡的股票。2019年的3月28日 w 二十八日， a 尔卡还起诉英国的《金融时报》，起诉他们对 a 尔卡的一系列的调查报道，然后并说这些都是。这些报道都是利用和扭曲了商业机密。不过，过没多久 ，Dan 就接到一名匿名举报者提供了一批的内部档案。这些档案被称为“巴伐利亚档案”，里面有关于 Wirecard 虚假交易、伪造合同和使用空投公司掩盖诈欺活动的证据。这些证据就像是给 Dan 和他的团队注入了强心针一样，他们依照里面资料更积极的调查。终于，他们有了突破口。店派坐在亚洲的同事找到了资料里面，瓦尔卡在菲律宾最大的合作公司的地址。从新加坡飞去菲律宾，想要去证实这个地址。结果没想到，这个地址的真正地点是一个一般乡下的房子，里面的人根本不知道什么是瓦尔卡。但这个家庭里面，其中一个人把一叠信拿给了记者。这些信都是写给了这间所谓。Wirecard 在菲律宾最大合作伙伴的 Bingo Dan 的团队终于找到了铁证。依照财务报告 ，Wirecard 在亚洲业务占公司业务比例将近50 percent。所以，如果这间菲律宾最大伙伴公司是假的，那那些财务报告上看到那些业务是什么？该不会 Wirecard 完全没有业务，全部都是伪造吧？于是 Dan 就亲自跑了一趟。威尔卡苏格兰分公司，结果一样。这个地址只是一个普通的民宅，里面的人只是收钱收信而已。于是 ，Dan 的团团队终于搞清楚了：威尔卡计划就是将资金从公司引导到这些空投公司，然后再流回公司的财库，给人一种财务很健康的良好的假象。然而實，实际上这些资金都只是在威尔卡里面转来转去而已。根本就没有业务，而且这根本就是洗钱。所以，凭借这些资讯，《金融时报》在2019年10月又发布了一篇揭发的文章，揭发了 y e 卡系统性的诈欺行为。文章发表之后 y e 卡聘请了毕马威会计师事务所进行独立审计，去表明说《金融时报》对他们的指控是假的。前面讲到2019年11月。威尔卡还宣布计划收购中国的 Oscore， 计划还要再继续扩大在亚洲的业务。不过，隔一年， 2 0 2 0年的4月28日，毕马威审计师独立调查后发现，威尔卡没有办法提供足够证明文件来解决《金融时报》提出的所有的违规指控，因此他们没有办法发表最终的审查结果。所以，这审查结果就一直在延迟。接下来的发展根本就是急转直下。所以各位，我们要认真听了，因为接下来发展非常的快。大家也可以参考我们在 Instagram 做的时间线，边看边听。在2020年的6月18日，会计师事务所安永的审计师也拒绝签署 Wirecard 在2019年的账目，因为安永怀疑 Wirecard 声称的他们在菲律宾信托账户中有19亿欧元，就是大概23三亿美元。的现金余额，他们怀疑这些是假的。那这笔现金其实大约占了 Wirecard 资产负债表四分之一。没想到隔天， 6月19日 ，Wirecard 执行长 Marcus Brown 就主动辞职了。但他们在菲律宾信托账户的19亿欧元不见了。大家听到这裡应该会觉得很扯吧？ 1 9亿欧元呢、欸，怎么可能会凭空消失？是不是他们从来就没有过这些钱？大家认为没错。又过了三天， 6月22日 ，Weilka 表示他们在账户中记录19亿欧元，可能从来没有存在过。又再隔一天， 6月23日 ，Weilka 前执行长 Marcus Brown 就因为涉嫌伪造公司账目被捕，之后又被交保保释了。6月25日 ，Weilka 直接申请破产。在他们被揭露的账目中，他们发现他们欠债权将近四十亿欧元，所以到现在发展到现在，从六月六月十八日到六月二十五日，不过也就一星期而已。v i a c 一个大家认为就是很有前途的德国公司，变成濒临破产、完全没有钱的一个公司。七月一日，警方和检察官就突袭了 v i a 在慕尼黑的总部，以及他们在德国和奥地利的四处房产。扩大了对维尔卡调查。七月二日，德国金融监管机构巴芬的负责人发表声明，说维尔卡丑闻是大规模的诈欺犯罪行为。七月六日，德国检察官逮捕了维尔卡在杜拜子公司的负责人，他向检察官承认他犯下了数十亿欧元诈欺案。七月二十二日，德国检方又再次逮捕了包括前执行长 Brown 和其他三名在维尔卡的前任高阶管理人员。因为检方怀疑他们策划整个伪造公司账目骗局，他们就是主要的主导人，并骗了投资人数十亿欧元。他们可能因为这个罪被判十五年有期徒刑。接下来就来到隔一年，二零二一年的一月二十九日，德国金融监管机构巴芬的总裁费利斯·福菲尔宣布下台辞职负责。现任总理朔茨宣布他将赋予巴芬更多权利。来调查他们在监管公司不当行为的时候的权利，并且改善他们内部调查程序，让 Baffin 可以更灵活运用他们的调查方式。2021年4月下旬，德国前任总理梅克尔和现任总理朔尔茨都出现在议会调查委员会，去为这个案件作证。所以到这里，大家都知道这一个案件牵扯了非常多的人，非常多的高层人员，甚至连德国现任跟前任总理都被牵扯进来了。那 y 卡到底是发生什么事情了呢？他们到底是怎么样骗过那家的 y 卡的诈骗伎俩？老实说，老实说，复杂其实不复杂，但为什么没有人发现他们的诈欺行为？而且到现在都没有人真的知道 y 卡到底是怎么做到的。第一个原因是他们创造很复杂的财务结构。y 卡呢，他们就用了很多的空头公司和子公司。然后就是把整个财务报表做得非常复杂，资金流通非常的多次，所以让监管机构还有审计师，前面讲到几个大的会计师事务所、审计师，还有投资者都很难去追踪和揭发他们的诈欺行为。v a c 甚至还创造了一系列虚假的交易和伪造文件，以去掩盖他们的真相。再来就是 v a c 的内部人员和公司高层管理人。就是勾结一起篡改财务记录，主导外部的监督。他们就是可以不惜一切代价去骗会计师，还有监管机构和投资者，就直接创造了这个财务稳定和成功的假象。第三个原因就是，当然是监管机构监督不足，特别是前面讲到很多次的德国的金融监管机构巴芬。第四个原因就是市场的信任和声望的影响。也就是说 ，Wirecard 其实，在市场有非常良好的声望的，就像是前面我讲到，的，德国人其实很引 Wirecard 为傲，认为他们是德国的一个新企业的象征。他被认为是一个很成功的金融科技公司。在这种观念底下，再加上公司对批评者和告密者的强烈回应，就制造一种公司很有自信的感觉，对外界的疑问毫不在乎的那种形象。所以就会更让人家觉得，嗯，更让人家会去相信他们是真的，然后也批评他们的人才是错的。就像前面金融时报记者一开始被攻击一样。最后一个原因就是独立报道的困难性。前面提到，电影和他的团队花了很大的精力，还有很多时间。从2015年开始，到真正这个案件完全算完全爆开是2019年的事情，他们花了将近四年多的时间。去调查，然后才查到真的很重要的线索。而且他们一开始在揭发 Wirecard 的时候，还一直被批评。那时候是真的有点像是有看到前面他文章下面的留言，超多人在那边留“你们才是骗渣、啊、之类的这种，所以让调查更困难，更不用说。但在调查的时候，他的团队主管和周边线人其实都有被威胁。那这个我们就要讲到是谁威胁他们的呢？讲到威胁他们的人，就我们就不得不提到 w i r e c a r d 的算是二当家 Young Masalek。前面我们讲到 Young Masalek， 他是 w i r e c a r d 的首席营运官。他在接手 w i r e c a r d 之后，公司的业绩就是直线飙升。现在当然大家都知道，这都是骗人的。w i r e c a r d CEO Brown 被逮捕之后，一直说自己是无辜的受害者，真正的操盘手是首席营运长 Young Masalek。Dan 的团队在调查的时候，样其实就一直百般阻止他们，甚至还亲自飞到伦敦去见 Dan 的主管，也就是《金融时报》的总编，希望他们不要发布对 y e k 不利的报道，而且还派了黑道去威胁几个卖空者。有几个卖空者，他们是真的是亲身差点跟这些黑道分子有一些肢体接触。那现在我们就要讲到样他是一个什么样的人？样他是一个非常神秘的人。大家只知道他是奥地利人，所知道他的过去的经历大概就是只有他曾经创办过一个电子商务软体公司，后来就是到维尔卡上班了。金融时报报道也声称，由于样与俄罗斯情报机构有联系，所以因此样一直受到了很多欧洲政府的关注。而其他报章杂志调查也有说到，样在被解雇数个小时之后，马上坐私人飞机飞往白俄罗斯的明斯克。后来，德国商报还报道说，样可能在俄罗斯，甚至说他住在莫斯科附近的一座豪宅里面，受到 GRU， 也就是俄罗斯联邦军队总参谋部情报总局的监督。虽然这个名字很长，但大家知道这个是俄罗斯其中一个情报机构就可以了。甚至有俄罗斯媒体还说，样可能是俄罗斯的情报机构的间谍，他可能是在1990年代末。通过奥地利和俄罗斯奥鄂友好协会被招募的，因为样的朋友还包括当时俄罗斯情情报总局的上校、前俄罗斯总统办公室的官员以及前利比亚情报局的局长，甚至样还帮助建立了瓦格纳集团。这个集团是一支在利比亚的武装势力，所以大家都觉得很奇怪，这个人到底是他是从事金融业的高知识分子，还是他是间谍，还是？为什么他要在利比亚成立一个武装集团？根本就没人知道为什么。在外卡发生之后， 2 0 2 0年8月，国际刑警组织就对样发出了红色通缉令，要求全球执法部门协助他们找到样，并且逮捕他，引渡他回德国受审。但是到现在，完全没有任何的线索可以知道样真正在哪里，他就像
0: 是人间蒸发一样。我想问一下，你看到关于样的资讯？这些都是推测还是是真的？这些
1: 都是推测，根本没人知道他去哪，他也没有任何的出境
0: 记录，没有。但是他跟俄罗斯这么有大的关系，这些都是这些都是推测。OK， 我我其实没有太关注，我爱看。但前前几天刚好在看新闻的时候，呃，前几天我们录音的时候是五月底，对，所以前几天我有看到。德国真的还在找这个样在哪里，然后他就是有把样原本没有胡子的跟比较少头发的照片，跟他可能或是他曾经有过就是有胡子啊跟有头发的照片，就是摆给观看者看，然后希望大家真的是能找到他，因为听说有一阵子好像他跑到菲律宾去了，对，有人
1: 说他去菲律宾，所以。根本就没有人知道他去哪里，是个谜。对，但是啊、嗯，有一个是真的，就是他在利比亚建立了这个瓦格纳集团，还有自己的武装势力，就是在瓦尔卡倒台之前
0: 。对啊，因为你有说他就是用算是有点威胁的方式去威，就是阻止戴恩还有其他人报道他们的事情嘛。所以我想他可能那时候大概就知道说他应该真的不好惹。對,對
1: ,對,对，而且就是中间主要是他们为什么会有这么多推测，是因为。中间他们在要呃报道瓦尔卡的过程之中，就是像甜甜讲的，他们瓦尔卡有当自己，他们自己有自己的线人嘛。那这些线人或是其他卖空者，他们就有收到他的攻击，然后线人也会提供一些很难证实的内部消息，就是他可能跟俄罗斯有关呐、啊，甚至他有去接见一些奥地利的将军啊，或是什么的。可是这些都完全没有实际的证据。但我们能知道，就是他真的跟人间蒸发一样，完全没有出境
0: 记录，完全不知道去哪里了。但说真的，我觉得在欧洲蛮蛮容易的。也是啊，就是跑国家，因为边境如果不太管制的话，然后大家也不认识。因为说真的 ，Yurika 没有爆发的时候，可是他爆发的时候，那时候大家都照片都有他，很容易就可以找到他的照片。但那时候我觉得他已经走了
1: ，所以很多人觉得他离开欧洲了。对，但是离开欧洲之后，你要出境记录吧，所以很多人觉得他是坐私人飞机走的
0: ，有可能、
1: 啊，就很奇怪。而且，如果这个人真的是普通人，他有这么厉害吗
0: ？应该是有靠山，而且他应该把那好几亿都拿走。对啊，所以应该如果付钱的话，还是会有人帮他走私吧？我想
1: ，对啊，而且这些已经不是钱可以解决的问题了，就是他这些，就像你说的，一定是背后有靠山才有办法解决的问题。要不然谁要收容一个就是犯人呢？讲到这里，就是 Wirecard 的金融诈骗案就结束了。Wirecard 的丑闻提醒我们，我们需要建立就是强大的金融监管监督机构，然后增加了这些企业的透明度，更严谨去审视一个企业。然后，当然它还凸显了就是独立媒体的重要性。前面讲到 Dan 和他的团队这么努力做这么多年，在同一个案子花了这么多的心力，他们有办法去做这件事情。最后才能就是揭发这些金融不当的行为，还要保护我们这些投资者还有公众利益，所以他们其实都是在这个案子中非常重要的角色。我会做这个案子，其实是因为去年看到了 Netflix 推出的纪录片，纪录片名字叫做《金融丑闻：揭发 w i r e 诈欺案》。Netflix 制作团队就是以《金融时报》记者 Dan 为主角。他讲述了他怎么揭发 Wirecard 诈骗案的整个过程，中间还参插了就是相关人士、卖空者、前 Wirecard 职员的这些访问。那整个纪录片其实节奏就蛮明快的，然后非常好看。我大概看了两次。在纪录片出来之前店就整理了他写的关于 Wirecard 文章，出版一本书，英文版本就叫做《Moneyman》，如果大家搜寻 Moneyman 就可以找到。了，德文版本叫做《House of Wirecard》。就是我不知道为什么德文版本要叫这个名字。我自己有买了这本书，然后我有看，但是我还没看完，因为它里面的讲的非常非常的详细。那看完纪录片之后，其实我就想到，犯罪格楼好像我们好像还没做过关于金融诈欺的案件，所以我就硬着头皮做下去了。就如果说前两集大家听的 Schloss Hardheim 是我最拿手的案件的话，这一集 Yelka 诈欺案。我完全就是像是外行人在看热闹，因为其实我就是很多金融术语我都自己也是要去看到底是什么意思。Oh, 我在看的时候就是每个英文单字我都懂，但是凑在一起,起来我就不懂它完整要表达意思是什么。不过我也是尽量以自己可以懂的方式和说法去让格友们去了解这些很复杂的金融术语。那如果有格友是就是从事金融行业方面，也可以就是留言跟我们说。如果我们哪里说错的话
0: ，但我必须说，至少我在看稿，或是我以一个听众来听，然后对这种金融专有名词或是金融的诈欺还比较不懂的人，其实你已经把它简化，跟把它讲得非常的明了，让大家其实还蛮容易了解它的。因为你说虽然它好像没有很复杂，但其实说真的还是很复杂，因为它也是底下有不同的业务啊，然后不同的算是假期的手法。所以我觉得你可以把它讲成这么一个大案子，然后把它浓缩成这样，我觉得已经真的很厉害。哼，谢谢。其实
1: 他们在纪录片里面讲的更复杂，他们其实还有很多条线呢、啊。可是那些线讲出来的话，大家应该会一头雾水。
0: 你大概要过一季
1: 。对，因为真的，嗯<笑>、呃，就是很很复杂了。然后如果你没有加上一些图说，或是就是像纪录片这种形式的话，真的太难
0: 了。所以我们才从来没讲过金融假期。听完之后，其实我不知道葛友们有没有想法，但是其实我我没有什么想法。但是好像刚刚说多支持独立媒体，我觉得就可以讲一下，就是台湾的独立媒体，至少我在听他们的节目，就是报道者。我也是，他们做了非常多很深入的报道，而且他们的每一个集数也没有到很长，所以其实大家如果想要更深度的去了解一些议题的话，我觉得大家真的也可以去听他们的 podcast 节目。
1: 对对，而且就是真的是，我觉得这真的要做花很多心思啊，对啊，而且我觉得，如果 Dan 和他们的团队没有收到那个所谓巴伐利亚档案的话，
0: 搞不好他们还是没有办法找到突破口。我觉得最后可以讲一下，就是我们每个应该可以回归到自我身上去想一下，如果未来你觉得有一件事情真的有点不对劲的话，我觉得大家就可以提出。那就算如果当时可能周遭所有人都觉得阿丽西亚骗笑，你怎么可能？但我觉得，如果你真的相信的话，当然是最好能继续找出实证来去佐证你的说法。大家就是要有一种怀疑的态度，因为现在很多假新闻，对，所以还是要有一种就是抱持着怀疑的态度去看。也不是说看待每一件事，但是就是要去有让自己有思考跟思辨啊。对，
1: 就是感觉到不对的话，其实就也要去怀疑是不是，就是怀疑它的真
0: 实性，因为大家前面都会想说。Yaka 这么大的公司，怎么可能骗人呢、啊？刚刚看了一个资讯说，说啊，这个公司很厉害啊，不用稽查啦。」但就不行，就是要多做一点这样。那我们案件就分享到这边。那接下来我会先念赞助，还有我们的苹果 Podcast 留言。那最后呢，再跟大家讲一下我们之后第五季或是第六季要怎么继续经营。好，这次呢有两位加入了我们的 Mixer Box 的赞助。第一位呢是 L C。然后第二位呢，则是 Anna 谢谢你们，谢谢。因为原本我还才讲说，哎，已经有一阵子消极都没有人加入，然后就一讲之后就，就就突然有有两两个人。不过呢，我们还是离全职之路还很远很远。所以如果大家真的喜欢我们的节目，然后也想要继续支持，有能力的话，赶快加入我们的 Mixer b o x 订阅赞助 ，EC Pay 的单次赞助，有 Emily 跟 Alice l y l e 谢谢你们，谢谢。对，就是如果你们有一点点能力，可是没办法每个月支付的话呢，单次赞助也是不错的。接下来呢，念一下 Apple Podcast 的留言。第一则呢是来自 Hamlet 一九零零，来自澳门。那他的标题是：“我是来自澳门的听众，感谢你们的陪伴。”他说：“特别喜欢你们对案件的讨论跟背景的描述。”谢谢 Hamlet， 这好像是第一个就是有澳门听众有留言的，之前都是香港对不对？对，所以呃，可能澳门的听众比较少，然后他们可能打新或是没没有互动，比较害羞，<笑>对，也有可能。那所以我们也很鼓励来自澳门的听众或是歌友们帮我们多留言哦。谢谢 Hamlet。第二则留言呢，哇，他的名字有点难，他是。Esperazayu 好<笑>乱念 ，E S P E R A Z A Y U。那他的标题是：这种表现方式很精彩，打五颗星。然后他说：“我以为德国对儿少是很保护的，真的是有够扯的啦。”嗯，我在猜测他应该是在说第四季的第一集
1: ，应该前面还有吧？就是前面我们讲讲到。
0: 是是，讲到额少没有错，但是他说这种表现很精彩。那唯一我有改变我的表现方式，那就只有卡塔希娜那一集。所以我不知道到底是讲哪集。建议大家就是，如果未来有留言的话，我们真的很感谢你们。但是因为我们有跟大家讲，我们都是预录，所以有些时候你留言可能在二月的时候，只有我们五月现在才念，所以有些时候会对不起来。那如果你们也可以先讲一下说，说哎，我是在讲第几季跟第几集的话。这样让我们比较能对得上会比较好。不过还是很谢谢你。那下一则留言是 Iris， 然后一个猫的 emoji。哎 ，Sorry， 是老鼠吗？哎，我看不清楚，就是小小的，好，应该是猫。他说帮个朋友留个言，打五颗星，非常喜欢甜甜跟涵涵的声音，讲述案件也很有感觉，希望可以一直更新，开办到第十季、第二十季。那他说刮胡是不是很熟悉？对我就是那个 Instagram 留言的歌友啦，爱心爱心。那他应该也是那一位，就是我们前前几集有讲到，就是 Iris 来自广东，他有赞助的那一位 Iris。最后一个留言呢是王贝贝，他的标题是是转型吗？打五颗星。然后最新白雪公主这一集超好听哇！感谢大家那一集真的是反馈呃不是反馈回馈很多。回馈到爆哎、欸！我们现在念的留言是二月的，<笑>对，因为不想要就是一次念十个，因为我觉得大家应该也不想要听那么多。至少我自己啊，如果是听众的话，有时候时候我就快转。身为听众有好有坏啊，我觉得我自己对，就是我会很期待我的留言被念出来，可是其他听众就是啊，基本上都是讲一样的话，又觉得呃，所以我觉得刚刚好就好。那因为我们也想要跟大家有闲聊的机会。所以我觉得三四则留言是刚刚好的。嗯
1: ，所以如果大家就是一直没听
0: 到自己的留言，可能在很后面，对，就是两三个月后。<笑><笑>但不是说就这样，大家不用留言哦，一定要留言。好，这一集呢差不多，那因为尾声嘛，所以我们要跟大家稍微讲一下说，说哎，我们下一季的准备何时要更新？因为我相信大家都很期待，或是很想知道到底什么时候。大家也知道我们很长。呃，休更的时候都是那种两三个月的。那这一次呢，先跟大家讲一个大消息，就是在录音的五月底的时候，或是你们收听到这一集的时候呢，大概是六月。那那时候呢，我应该已经怀孕二十多周了，耶耶，怀孕了呀，还要当妈妈，<笑><笑>新身份呀，好紧张。所以，我跟韩，因为韩韩七八月会会要回台湾嘛，所以有<对>有会放暑假的意思。然后他九月的，因为有拍卖工作很忙。那我的小孩呢，大概预产期大概是十月，所以我们一直都不知道说我们第五季何时可以更新。那我们现在就是尽量，我现在还是有空，的时候都一些案子。我们就是在这六月到九月或是十月之间，我们就看有没有机会可以录音。那如果没有办法的话，我们就是走一步算一步这样子。节目不会停更，但是可能会有一段时间会休更，因为我相信很多也是爸妈的歌友们也知道，带小孩或是尤其是刚出生的新生儿的时候，应该是会非常累跟很忙。那我自己也是，这是我第一个小孩，所以我还不知道我到时候那时候的时间分配是怎么样，所以当然是要先以小孩跟我自己恢复身体状态先为主。但是呢，就是我还是会一直让我们的 Mixbox、er、e r 的订阅的赞助继续延续下去。也就是说，就算我们在公开场合，或是我在公开场合不会出现，但是呢，我可能会发送电子报，或是发送一些社会案件全职方案的订阅者，以及呢，我最近已经更新了，然后就是我有修改了我们订阅的内容方案的内容。那就是我会不定期的放上独家的案件。也就是说，呃，如果你有订阅全职方案的话。你是只要我有一起新的独家案件的话，那你就可以立刻收听。那如果你是订阅啤酒方案的话呢，则是如果你已经订阅我们超过半年的话呢，也就可以一直收听下去。反正这会是我在当妈妈的这段日子中可能会出现的方式。所以，如果大家想要继续听我们讲案件的话呢，可以用这样的方式来收听。要对，那大概就是我们这一季结尾的。大消息跟公告，对，真是人生的一个大的转转内点吗？这样说吗？对啊，其实我很喜欢小孩，但是我一直没有想要小孩，<笑><笑><笑>没有，就是一直
1: 拖了。当爸妈的阁友应该能了解啦，就是有小孩之后生活的那个转变是非常巨大的
0: 。对啊，因为我跟我现在已经在一起快十年了。那我跟他结婚也差不多，今年要八年了，所以其实很多人就说啊，差不多啦差不多啦，<笑>然后听到我怀孕的时候啊，终于，对我就是能拖再拖，因为我先生其实比我大大概六岁，而且他身边的朋友很多都两三个小孩那种，就我们算是比较少数没有小孩的。但最后想好了，也真的差不多，因为刚好工作期间也蛮稳定，然后也有一个家，就是蛮蛮有空间可以有小孩。就让家里吵闹一点，所以前置作业都已经做好了啦。对啊，就是现在录音五月底的时候，我先生已经把我们已经把衣柜啊、床啊、婴儿车啊什么都买好，就是大的都买好。然后我想说一下，就是爸妈真的很厉害，因为你有小孩，你光是小孩没出生，你那个开销就超大。对啊，先不说，先换一个大一点空间好了，那也都是隐藏成本对啊，因为有些人可能真的是公寓太小，要换公寓，可能又要换车，因为他如果原本开 smart 去上班，现在被人要有小孩的婴儿座，对啊，然后其他的东西都是那种一定要买的，钱在烧，真的钱在烧，然后又想到小孩要出生，当然是要给小孩最好的啊，然后天然的啊 ，lily coco， 然后你就呃，就会好多，好啦，反正不管怎么样，虽然虽然现在抱怨说小孩生小孩很赔钱，但是。我们很很期待小孩的到来，耶、yeah ！ <Yeah> 之后说不定有一个小 t Crime 犯这样子，耶！ Yeah, 可以跟他一起录音，然后就只在旁边尖叫。哎，说不定以后我们出一款就是，呃，给小孩穿的那种犯罪格衣服、欸，也可以之类的。然后用我小孩的当 model。对，那、no, 哎、欸、不行，发表我生气。没有就不要露脸，那脸是一个微笑这样子，因为我就是有在进。个人，因为我是本身也是旅游部落客，所以其实我不排斥露脸。那我先生其实他也还好，就是只要我没有放丑照什么这些都还还能接受。可是唯一我们有讲过，就是小孩出生的话，我是绝对不会放小孩。后来我在看了这么多真实犯罪案件之后，加上现在很多的犯案手法，尤其是那种变态的人，他们都是就是收集那些婴儿的照片，可怖。我们也要吓所有爸妈，你们还是可以照照放，因为这是每个人的决定。对，但是我们是觉得为了小孩的安全，就真的还是就不要露脸。嗯、那等到他真的长大，自己有有办法决定的话，那如果他要露脸，当然是他家的事。好、哦，那这一集就到这边，这一季也是到这边。谢谢大家一直从不管是第一季或是随时加入我们的歌友们呢，谢谢你们一直支持我们。那我们希望就是。我可以生顺利生产，然后小孩很乖，这样我就可以顺利赶快回来回归更新。谢谢大家的支持，然后祝甜甜安胎快乐。对啊，<笑>到时候应该生的话，一定会跟大家公布啦。所以不用着急。生的话应该是及时的吧，不是预录的。<笑>没有，啦，不是，我三个月前生的小孩，<笑>嗯、可能太忙的话，之后可能就呃、啊欸、，hello， 我上周生小孩了。上周还好了一周可以的。好啦，就这样喽，那我们下一季见啦，拜拜拜拜， bye bye 那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁楼。